0: you、mm -hmm. 欢迎来到房仲小五的频道，大家好，我是小曼，我是小博。过完年了，这一支呢就是我们开工后的第一支 p o c a s t 当然，我们就要回归到我们呢房地产的事情上面。在我们录这支的当下，其实一月的移转动数也出来了，而且啊，六都几乎都有成长，高雄是成长蛮多的。因为我们一月份的移转动数四千一百四十栋，跟去年12月份比起来是成长 17% 趴。好兆头，像是过年。年前其实是蛮多客户会出来看房子，有一些甚至是他的决定速度会非常的快，像是我之前遇到一些客户，他是我出来看，我马上就要决定了，我没有要拖到过年后了
1: 。希望这样的客人可以多一点，出来就是要马上买。<笑>
0: 所以其实这一个龙年的第一个月成长，以传统来讲，好像还蛮正常
1: ，跟往年差不多啦。但是我觉得有一点可能是也有影响到的，就是在去年遇到四年一次的总统大选，客他就是想说还要再观望，嗯，想看看今年再来做决定。嗯、包含说，哎、欸，年初的时候，蛮多的媒体、财经专家都预测今年的走势。变成说，有一些原本处在观望的朋友，他可能就把望远镜收起来，就没有再继续观望
0: 了。但是大概看一下其他件事，<笑>想买的还是真的都买
1: 了。如果大家还有印象，应该知道，二零二三主要年初被影响到的原因，是在一月一号宣布了平均地权条例。这件事情，那在今年到现在为止，还没有其他的政策出现，所以整个市场算是还蛮稳定的啦
0: 。最主要是我们都知道台北的房价比较高，但是台北啊，今年开春第一个月，它的成长趴数是百分之八十五，那是新北来讲是跳背了一百二十二趴，
1: 很多呢。
0: 代表说不是房价高的地方，它不会成长，还是有很多人他可能在那边工作，或者是有需求的要在那边买，所以它还是不断的在成交。<笑>尤其是高雄来讲，今年跟去年一月比起来，我们也是成长了百分之一百一十
1: 哦。你说的是去年跟今年的一月比
0: ，对，是不是觉得很惊人？去年大家可能会观望，是因为你说的平均地全过了，大家可能想说等等看一些比较不错的物件出来，所以那个当下没有决定。但是呢，到今年来讲，观望的差不多，确定自己必须得买的客户还是进场了。当然有可能跟亲期三有关系啊，因为政府刚好释放这个东西出来。目前来讲，它的优惠期间也还没到。虽然说没办法说拿满三年的那个补助，但是他可能会想说，趁这个时间能够赶快进场，我就进
1: 场。当然这是结果论啊。我们可以发现，其实政策啊，真的影响房市还蛮多的哈。
0: 可是我觉得政策每个人的看法其实是不一样。有些人可能会觉得说，我现在得要买，因为我之后可能会买不了。另外一派人可能会想说，就是一直有这个政策出来，早晚这个房市它会下跌。如果今天不是投资的角度，其实我觉得跟你。你买房子的决定不会影响到太多，因为你今天可能有小朋友，你就是得买；你今天结婚了，你就是得买。不可能说我准备娶老婆了，丈母娘叫我买一间房子，然后我跟她讲说不行不行，因为呢，明年房市要下跌了，我明年买房子之后我再来娶你女儿
1: 。娶可以先娶啦，买房可能等后面再讲啊。啊
0: ，如果人家就是叫你要房产证拿出来之后，你才能娶我女儿嘞。我好像讲远了，其实我们是要讲高雄各个区块的状况是怎么样，因为像人物开除。村第一个月的移转栋数是一百九十跟上个月相比呢，又是增加的。但是跟去年的一月213相较之下是少一点点。但是呢，在高雄的其他区块来讲，有一些还蛮亮眼，像是我们都有在讲说，高雄有在规划 S 廊道，跟台南那边的科学园区做串联，变成北高的一些产业上面可能会有蛮多的移入。所以今年一月份北高，其实像。南子桥头、钢山成交量都还蛮不错的，但是因为南子应该是跟他们的那些新建案的心态有关系，尤其是高大特区那边，基本上都是15层的大楼，当然大楼户数一定是比较多一点，总价问题、啊。如果你今天要看钢、欸、山或者是桥头，它可能就更不一样，因为他们那边建案量吧就没那么多。像钢山来讲就是165栋，桥头来讲就是141栋。一他们过往相比其实是很多的，因为像刚上上个月，甚至是去年跟前年都没有到一百栋，所以从这边可以看出来，就是很多人他在买物件，或者是说选择自产的地方，可能产业发展也是一个方向。一定会
1: 啊，因为考量的事情本来就蛮多的。
0: 但是我觉得有一部分的人在买房子的时候，他是投资心态，不去讲说这个行为是好或者是不好，可是确实有些人他的方向是说，哎，今天产业去到。这里的哦，就会去买在那边
1: 。刚好手边有一些闲钱，趁着这个趋势，想说要来赚一个时机财啊
0: ，或者是说长期投资的，就会想要说，哎，我先买起来，因为产业园区的周边会有住屋需求，因为不是每个买房的人都是自住
1: 需求。当然啦、啊，尤其是趋势发展的这些区块，嗯、买量突然增加，我觉得很多都是像你讲的，抱着投资的心态，不可能住在小港，然后跑来桥头买房子吧，除非他本来就在桥。桥头工作，那在桥头工作找其他干嘛不买？一定要拖到现在才买。
0: 我之前有客户他买钢山，那时候是因为他在三明区，甚至在人武他都看不到新的。那那时候钢山还没有产业园区设置，所以他就觉得还蛮便宜的，在一字头。但是他说现在钢山已经找不到这种了。其实我觉得很多人买房他是抱着自住的心态，然后呢，在这一个产业园区或者是一些政策的推动之下，他可能呢享受到那个房市的利多。嗯除了说我们讲的那个北高之外啊，其实我们周边像大树，目前看起来就是算高雄比较蛋白区的，但是今年大树的表现也很亮呢。一月它的移转动数是59。还有一个让我比较意外是林远
1: 林远最近蛮常听到，
0: 但是因为过往客户只要提到林远，大部分都是不要，因为会觉得那一边就是重工业，所以今年还蛮多，就是我们觉得高雄比较蛋白。区块成交量都还不错呢。
1: 不管哪个地方成长啊，我觉得跟每个人的购物动机也有关系。因为像你刚才提到的 S 郎道，有一些人他是抱着我要赚十几财，那有一些人是因为真的工作需求，<對>所以啊，这就造就高雄每个地方移转户数有成长的一个原因。刚好前阵子就是有听到一个客户讲说，他一间房子最多就是住三年到五年的时间，然后他就想要换新的，他喜欢这样子就是。住新房子的感觉，喜欢换环境的感觉。这个环境可能住过了，他下一次他觉得找不同的环境去体验不同的氛围
0: 。如果全高层要被他住骗呢，他就没得住了
1: 。有可能他就是收集，像大富翁一样。我就问他说：“可是搬家不会很累吗？”他说：“不会啊，本来东西就不多，然后趁着搬家的时候清理一些不常用的东西。”他说：“这样反而是一个好处，就是可以维持家里的一个整洁。”后来我仔细想过他讲的话，要做到这样子的生活，还是要有一定的能力。
0: 除了这些区块之外，其实还是有一些比较淡黄的区块也是有成长，像是灵雅跟古山，觉得共同点就是属于生活品质比较高的区块。在灵雅靠近那个新湾区，也有一部分是因为产业的关系啦。毕竟高雄现在就是有要推类似软体研发中心，欸、应该说我觉得这些区块的成长是有它的原因在。当我我们没有说房价它会因为这个原因永远都是走高啦。应该说房市或者是经济状态不是我们能够掌握的，只是说这些区块它的移转动数成长大致上会有这些原因，就是我们的一个推断而已。但是很多人他期待是说，我今天房价那么高，政府刚好那个囤房税有一些非自住的房子的雇主，他会因为这些税金，他想要拿出来卖。当供给比较多、很多选择的时候，这个房价可能就会慢,慢。慢慢的下来
1: ，小曼，你可以先帮大家说明一下什么是囤房税吗
0: ？其实我们一直以来都有这个税，只是政府是在今年的七月一号开始去做计算，全国总户数原本囤房税可能是各个县市大家定的不太一样，那现在还要统一税率，然后呢，你全台湾各个县市你所有的房子就是要加起来，以前是可能台中一户、高雄一户，然后肯因为地方税的关系就不会去累。几刀，但是我现在呢，就是要全部都把你加在一起。就是呢，你自己配偶加未成年子女三户以内，第四户开始，他就要给你算囤房税
1: 。他不是以个人，他是以对一个家庭下去算、嗯。他是
0: 说户，可是台湾其实一百一十二年有统计，我们有五十四万多人是拥有非自住的房子
1: ，这样算多还算少、啊？
0: 觉得还蛮多人的，代表说我这个囤房税会被克征到的族群大概五十四万多人
1: 。哦，你刚,刚讲五十。四万就是需要缴这个囤房税。对
0: ，重点是十有一户非自用的话是四十四万多人。如果今天是大户等级的十户以上是，是一千六百零八人
1: 。以房价一千万来讲的话。几乎就一亿了呢。
0: <笑>其实要说它的影响大不大，我觉得呢，可能要想的是说这一个税是怎么算。其实它有一个公式，你的房屋评定限制，再乘上你的税率。现在政府就是说，如果你只有一户自住的话，就是给你优待一趴；如果你今天是两户或三户自用，那我就是算你 1.2。但是呢，如果你今天有非自住的住宅，那它的税率就是 1.5 到 3.6。六，差蛮多的。但是其实那个平定限值才是一个最重要的部分，因为我们都知道政府的平定限值其实没有那么高。如果你今天是中古屋，你就知道它都会有一些折旧率，还有地段率。对于真正的自产主来讲，这个金额是无伤大雅，因为他今天可能出租这个税金有增加，我就调整租金。甚至如果他没有房贷，他每年就只有房屋税这个成本而已，对他来讲影响完全是不
1: 大的。这样听起来，囤房税它不是。是针对这五十四万多的族群诶、欸，实际上可能对于没有买房子的朋友影响是更大的
0: 。确实，有些人他会因为囤房税想要卖，只是说如果是以目前这个税来讲，他完全是可以选择转嫁给房客。可是我觉得政府他的用意不是希望人家呢因为这个囤房税拿出来卖，他是希望拿出来租人家。
1: 政府的用意是拿出来租人家，
0: 因为这个囤房税的税率比较高。然后我现在呢，又有推出公益出租人的优待啊，还有如果让房客申请租屋补贴，你会有一些税率上的优待啊。你会因为这些方向而去选择说，那我要不要拿出来出租？我觉得他的用意可能是这样子。
1: 你说原本我们就有囤房税，那除了这个全国总归户之外，<对>像它的基本税基，还是说它的课征标准有什么不一样吗
0: ？这就是一个重点，因为。我们的这一个公式它还是没变，只是变的那一个税率。我们的评定限制就是房屋的核定单价乘于你的面积，再乘于一减掉折旧率，再乘于你的年份。如果你今天是新屋，你的税金就会比较高。所以对于建商来说，今天如果我房子还没有卖出去，我是不是也有那个税金？所以有些人就会想说，建商他可能会想要赶快把房子卖掉，所以利润的空间就不会赚那么大，因为他想要赶快销售完啊。这个是一个其。代值，但实际情形可能分成几个方向。如果你今天建商比较小，可能会因为这个原因，我就会想要赶快把它卖
1: 光。用预售的方式，
0: 如果是大型建商，它就更简单一点，因为我今天我一定的资金足够去 cover 这些税金，但是呢，既然我把这些税金都给 cover 掉，我也付出去了，当然我成本就变高了，定价呢就要跟着拉高
1: 。这样听起来买新建案还蛮碰运气的。如果盖好之后，建商他是想要赶紧出清，那有可能买到便宜的；但是如果就像你讲的，他把税金加在房价上，那可能就买到比较贵的
0: 。因为我觉得建商他也是想要获。但是这件事情也有可能会影响你今天中小型建商没办法去承担这些风险的时候，他会不会就选择以后我都不要做新建安了
1: ？建商不做新建安，要做什么
0: ？我可能就改成做老房子更新啊、都更啊、新建安这个部分。别人说我可能会选择性。再来就是呢，如果你今天囤房税出来，有一些投资客可能会想要拿出来卖，但是很多事情它都是两个方向。如果他今天是旧屋翻新，最近对他讲，可能不会太。多，因为它是旧房子。今天可能要想是说，投机客买新屋，就是想要有一个短期的获利。那这个囤房税就会影响到它获利的空间，所以它就不会想要
1: 买了，这样买气就会下降了。
0: 买气下降会怎么样吗
1: ？可能房价就会降，
0: 也有可能啊。
1: 可是我觉得，其实像你讲的投资客买中古屋来翻新，他们讲求的是短期回收，嗯、不太会把房子放长期，所以他们基本上也很少会面临到囤房税的问题。但是有一些族群，他就是长期持有，是要出租的话，嗯、我觉得这些影响反会比较大。嗯、那出租的话，他们会去算投报率。如果今天我的税率已经吃掉我的投报率，啊、那这间房子我就没有持有。的必要
0: ，如果他今天还是想要他原本的投报率，我就是在提升我的租金把它加上去。像有一些其实他买房子自产，他可能什么动作都他都没有做，其实是因为他有一笔闲置的资金，他可能想要一部分放在房地产，那些放在那边的房地产付出去的税金啊，或者水电费的部分，完全不会影响到他想要变动这个房子的想法
1: 。可是像现在房子还有这么好租吗？台北我不晓得啊，但是以高雄的新崛江来讲，过的时候，其实蛮多房子它都贴着出租广告。
0: 你说就是那种一楼店面，我觉得店面没办法跟我们住的需求下去比较。店铺这个东西它是属于做生意，那做生意租金高，可能就会影响到它有没有办法在这个地段维持下去。跟想要租那种两房公寓性质的不同，在台湾租屋人口大概是三百万人左右，所以你看这边的人数来讲，要有多少房子出租，它才有办法。都住到房子，不是说租房子只有学生的专利哦。现在其实很多人他没有买房子的，都有租屋的需求啊。我们在接电话的时候，其实很多客户他打来，他是想要询问租房子。所以你看，台湾的租屋人口那么多，可是我们没有办法去计算，是因为政府公开的数字实际上有报税的户数，其实没有想象中的那么多
1: 。应该是说统计本来就没有办法完整了，就像上个月人家在讲民调的准确性。<笑>民调也没有办法完全正确，本来
0: 就没办法、啊。你说的民调确实啊是误差，但我们的那个租屋人数的统计、包税的户数跟实际的租屋主数字，确实是有一个蛮大的落差啦。政府呢，他为什么要推动公益出租人，或者推动这个囤房税？我觉得它的用意呢，都是为了让你公开透明，希望你去包税，希望呢你让他去申请补助，让我知道呢你到底呢有多少房子在出租给人家。所以我觉得。的影响最大的，从囤房税之前的平均地权、房地合一税嘛，在更之前是私家登录，大家可能认为说是一个打房政策，但是其实这样子看一看呢、啊，它应该是希望大家减少投机行为，还有投资行为，甚至如果你今天呢要投资也可以，但是呢，我希望你可以把这些空的房子呢拿出来出租给人家。
1: 政府的政策本来就是应该以大多数的民众为主去推出来，而不。不是为了少数族群
0: 而、啊、且为什么今天政府他不敢把税金拉到很高？我觉得比较怕的应该是说打到支助的朋
1: 友，为什么？
0: 如果他今天税金一下子拉得很高，把房价打到底，对于那些很多房子的人，他可能还可以生存。但是如果我今天走一间房子，这间房子就是一千万，如果我把它打到对半，他剩五百万而已。那这些人他的资产瞬间砍半，如果他的退休生活是靠这间房子的话，那他的生活是完全会受到影响的，甚至是说他未来要换屋的时候，他也可能会因为这个原因受到影响
1: 。其实我觉得政策是这样啦，政府他是站在一个辅助的立场，协助整个。市场那因为市场它本来就是一个自由机制，买卖是一个自由行为，政府当然没有办法完全的去掌控这个行为。那他今天推出了一个政策不行，他就做调整，所以我们会看到有退房税二点零，包含之前的房地合一税，它也从一点零、二点零到后来三点零嘛没、啊？
0: 没有三点零，
1: 没有三点零是。所以市场上听到很多朋友讲说，哎，房价在政府推出的政策之后反而越来越高，这是事实。但是其实影响房价不只是。政策包含整个全球的局势，大大小小的事情都会去影响到整个市场。我觉得囤房税它是针对少数族群，如果租屋的朋友会担心啊，我们也可以就是想办法在今年度以买房为目标，找一间适合自己的房子，做个人生的转换，好好来努力。嗯
0: 我觉得任何的影响方向，它都是很多面向的，可能也有我们没有提到的方向哦。
1: 如果我们没提到的话，欢迎可以在底下留言，跟我们一起来讨论哦。
0: 如果呢，今天在高雄有任何的不动产或者是房地产要托租托售的
1: ，欢迎拨打07373555。五。
0: 我们呢将有专人为您服务哦。喜欢影版的朋友，欢迎上 YouTube 搜寻
1: 小五线上赏屋。
0: 记得帮我们按赞、分享、加订阅，并且开启小铃铛
1: ，这样您就可以收到我们第一手的上片通知。
0: 我是小五团的小曼
1: ，我是小博，
0: 我们下次见喽，拜拜。拜拜